0: Ah, você está ouvindo o podcast da Sociedade Brasileira de Nefrologia, divulgação científica de qualidade do nefrologista para a sociedade. Olá, ouvintes do podcast da Sociedade Brasileira de Nefrologia. Eu sou o Daniel Calazans, vice-presidente da Sociedade Brasileira de Nefrologia e hoje falaremos sobre distúrbios hidroeletrolíticos no COVID-19.
1: Oi, pessoal. Antes do episódio, um pequeno glossário rapidinho só para facilitar o entendimento geral do que nós vamos discutir aqui. Hiponatremia é a redução na concentração plasmática de sódio e, como vocês verão ao longo do episódio, tem íntima relação com a quantidade de água também. Hipercalemia é o aumento no nível de potássio no sangue. Citocinas são moléculas que fazem parte e regulam o sistema imunológico. Terapia renal substitutiva tem a função de substituir a função filtrativa do rim e existem três alternativas, a hemodiálise, a diálise peritoneal e o transplante renal. E é isso, fiquem com o episódio.
0: Atualizados do Covid agora de março de 2021 mostraram que no mundo já temos confirmados 119 milhões de casos. São dois milhões mil óbitos por Covid. E no Brasil já são mais de 11 milhões e 600 casos confirmados com 282 mil óbitos agora até março de 2021, um ano após o início da pandemia. Já foram aplicados até o momento 11 milhões e mil doses de vacinas, o que representa 5,15% da população já vacinada. Agora, dados do Censo da SBN de 2020 mostraram uma taxa de letalidade de 25,7%. Ou seja, o percentual de óbitos confirmados por Covid-19 foi bem superior do que a população sem doença renal crônica. E um outro dado muito impactante é que os profissionais de saúde, 25% dos nefrologistas foram confirmados com Covid e 24% das enfermeiras também confirmados com o Covid-19. E uma das complicações que a gente vê muito frequentes são os distúrbios eletroalizados. E para tirar todas as dúvidas, tenho o prazer de contar com três brilhantes membros do Departamento de Fisiologia da SPN, Dr. Anderson Romano, Dr. Marcelo Silveira e Dr. Maurílio Leite. É uma satisfação moderar esse bate-papo com colegas tão renomados e gostaria que cada um de vocês pudesse se apresentar, falar um pouco do seu background, suas qualificações e suas principais atividades.
2: Olá a todos, é um prazer estar falando com vocês nesse podcast falando sobre os distúrbios hidrelatrolíticos na COVID. Eu sou Marcelo Silveira, nefrologista pela Faculdade de Medicina da USP, doutor em Ciências pela USP e atualmente nefrologista na cidade de Salvador, nos serviços de nefrologia do Hospital São Rafael e Aliança e pesquisador associado ao Instituto D'Or de Pesquisa e membro da Diretoria de Fisiologia Renal da SBN.
3: É, boa noite a todos, meu nome é Anderson Romain, eu sou nefrologista e de formação, da formação no Hospital de Clínicas em São Paulo e sou intensivista por atuação, é, trabalho com as duas áreas, é, tenho o doutorado com Roberto Zates em São Paulo na Faculdade de Medicina da USP e sou professor da Universidade da região de Joinville, aqui em Joinville, sou professor há 20 anos de nefrologia em uma área de atuação bem grande aí, com, com nefrologia clínica agudos e com terapia intensiva Atualmente sou, sou membro do Departamento de Fisiologia da, da Sociedade Brasileira de Nefrologia e também no Departamento de Ciência Aguda da, da AMIB, Associação de Medicina Intensiva Brasileira. Prazer estar aqui com vocês.
4: Alô, é Maurilo Leite, eu sou nefrologista aqui do Rio de Janeiro. Eu sou da Universidade Federal do Rio de Janeiro, sou professor associado e, e, e é um prazer estar aqui, trabalhando aqui com a sociedade, aqui no Departamento de Fisiologia e Fisopatologia. Tenho um background muito ligado à fisiologia e fisiopatologia e também já fiz muita diálise por aí já acompanhei muitos pacientes e no dia a dia da nossa vida universitária vemos doentes de todo todo tipo, de neopatia, de hipertensão arterial e, e, e a gente faz... Algumas pesquisas, enfim, é, é um prazer enorme estar aqui essa noite para conversar com vocês sobre um pouco do que a gente levantou aí acerca da, do distúrbios dos distúrbios hidrelatrolíticos nos pacientes com Covid-19. Muito obrigado.
0: Pessoal, e para começar a desmistificar esse tema tão complexo que é o distúrbios eletrolíticos, eu vou solicitar que o doutor Anderson, por favor, conceitue o que são os distúrbios hidrelatrolíticos e quais são os mais frequentes que acometem nos quadros de Covid-19. Então,
3: Daniel, distúrbios hidrelatrolíticos são todas aquelas alterações da fisiologia ou da normalidade que envolvem os líquidos no nosso organismo, principalmente a água, né, e os eletrólitos que ali estão... Dissolvidos, digamos assim, né? Principalmente sódio, é, potássio, cálcio, fósforo, magnésio. E também tem os distúrbios ácido básicos, que são os, os distúrbios da regulação do pH do nosso organismo. Uma coisa muito importante na Covid, porque envolve o pulmão, que é um órgão fundamental na regulação do equilíbrio ácido básico, aí, por conta da, da eliminação do, do gás carbônico, que é diretamente acometido é, pela doença nas suas formas graves, né? É, Alguns estudos eh, epidemiológicos têm sido publicados sobre COVID. Eh, provavelmente cada um de nós aqui tem uma experiência um pouquinho diferente, mas se formos agrupar os nossos dados, a gente deve ter algo parecido com um estudo publicado no final de 2020 com cerca de 19 mil pacientes, perdão, 17 mil pacientes com COVID, eh, pacientes hospitalares, né? eh, não, não só pacientes em UTI, mostrou uma incidência o principal distúrbio hidroeletrolítico foi hipercalemia, é, mas no, no seu global, todos os distúrbios hidroeletrolíticos acometeram cerca de 12,5% dos pacientes. É, a insuficiência renal aguda, veja aqui, são pacientes não, não pacientes de UTI, né? Aconteceu em quase 7% dos casos, perdão, quase 11% dos casos e 7% precisaram de terapia renal substitutiva. Em terapia intensiva, esses dados são mais, mais severos, é, de um terço a metade dos pacientes com covid grave é, precisam de terapia renal substitutiva em, é, nos, na maioria dos serviços que atendem os pacientes graves, né, que precisam ser intubados em ventilação mecânica. E esses pacientes desenvolvem é, acidose respiratória, acidose metabólica, é, hipercalemia, hiponatremia, o Marcelo vai falar bastante sobre isso, e, e a gente acaba tendo um papel muito importante no manuseio desses pacientes pacientes e me auxiliar, orientar e tratar esses esses distúrbios, né?
0: Muito bom. Para falar um pouco sobre hipercatabolismo, eu convido o Dr. Maurílio Leite. Se você puder definir o que que é o hipercatabolismo e como que ele afeta esses pacientes com COVID-19.
4: Primeiramente, precisamos deixar claro o conceito de que o estado de maior gravidade com liberação citocínica, que é chamado tempestade, a chamada tempestade citocínica que vem se caracterizada, nos né, pacientes um Covid grave, é esperado se associar a um estado de hipercatabolismo, que é um estado hipercatabólico. É bem sabido que ah, dentre essas citocinas que são liberadas, TNF-alfa e TNF-6 induzem proteólise. TNF-alfa, inclusive, é chamada cacterectina. E vários trabalhos já foram apresentados sobre este efeito. Dessa forma, o estado de inflamação sistêmica com liberação citocínica está associado ao estado de hipercatabolismo. De fato, até foi bem explorado por um grupo. Agora eu vou citar um trabalho interessante, ou alguns trabalhos interessantes que mostram essa questão do hipercatabolismo. Mas o primeiro estudo que mostrou, talvez tenha sido mais focado nisso, foi um estudo no Mount Sinai, Mount Sinai, Nova York. O Uribari, Jaime Uribari, documentou o aumento, o aumento da taxa de catabolismo proteico em pacientes com Covid em diálise espiritual. fizeram lesão renal aguda e foram submetidos a diálise peritonial. Ele mostrou o aumento do catabolismo proteico em relação a pacientes em diálise peritoneal que não foram acometidos de COVID. Mas o levantamento que foi feito e publicado recentemente acerca dos casos graves com lesão renal aguda no complexo hospitalar do Monte Sinai revelou um estado altamente patabólico nos pacientes com lesão renal aguda caracterizado por aumento de ureia, aumento significativo de creatinina e rápido aumento de ácido úrico, aumento significativo do fósforo, isso foi marcante, o um aumento do potássio, como já foi dito, a metabólica, com ânion gap aumentado, diminuição da albumina sérica, onde tais alterações não se mostraram compatíveis com apenas o grau de diminuição da taxa de filtração glomerular. Não havia evidências de liso tomoral e não havia evidências também de raro Os mecanismos possíveis para esse aumento do catabolismo proteico eram, portanto, tem sido é, é, documentados dessa forma e a proposta é o aumento dessas citocinas uh, pró-inflamatórias. Notadamente IL-6 e tnf uh, como já disse, já bem documentados indutores é, de proteólise. Muito bom.
0: Um distúrbio eletrolítico bem comum é a hiponatremia. Eu pergunto agora para o doutor Marcelo, você poderia conceituar, por favor, para os nossos ouvintes, o que, que é a hiponatremia e como que os me... quais são os mecanismos fisiopatológicos envolvidos desse distúrbio com a Covid-19?
2: A hiponatremia, na
0: verdade,
2: o distúrbio de sódio é um distúrbio da água. Então, quando a gente está falando de distúrbio de sódio, a gente está falando de um distúrbio da água. É, um, é uma alteração hidroeletrolítica bem frequente. É então, o distúrbio hidroeletrolítico mais comum na prática clínica. De forma geral, a gente está associado a 15% das internações hospitalares e até 30% das internações em UTI. Isso, logicamente, é variável entre populações, mas pode chegar até 30% dos casos que são internados na UTI apresentam hiponatremia. Na COVID-19, a gente sabe que os pacientes estão bem inflamados, como já foi falado, e também existem algumas alterações de trato gastrointestinal. O paciente pode desidratar, ter mais episódios de diarreia comparado com outras situações clínicas. E isso em si já pode estar associado a distúrbio de sódio. O, o distúrbio de sódio está associado a principalmente o... o hormônio antidiurético, a vasopressina. O estímulo para a vasopressina pode ser osmótico ou não. A desidratação pode provocar um estímulo não osmótico, a eliminação do ADH ou da vasopressina, que vai estar tá associado à hiponatremia. Os outros mecanismos associados é, é falado ainda sobre a CIAD, a síndrome da antidiurese inapropriada. Alguns mecanismos ainda não estão totalmente elucidados relacionados à Covid-19, mas o que tem sido postulado é que o grau de acometimento pulmonar, de inflamação pulmonar, como já era conhecidamente das infecções bacterianas, agora na infecção viral por coronavírus, que também está associado à hiponatremia. Então, a CIAD associada à inflamação pulmonar. Outra coisa que a gente tem visto, a CIAD, ela geralmente associado à inflamação pulmonar mais algum outro fator, que geralmente são drogas que as pessoas é, fazem uso. Né? O uso de ECA ou bra inibidor da enzima conversora de angiotensina, anticonvulsivantes ou antidepressivos, que em associação com o processo inflamatório pulmonar, predispõe mais a pessoa a ter hiponatremia. Um outro fator, e aí a gente tem a questão das inflamações, da inflamação, aumento de interleucina 6 principalmente, é a interferência desses, dessas citoquinas no centro osmoregulador central, que também está associado à hiponatremia. Então, a gente tem uma série de mecanismos fisiopatológicos que vão desde o estímulo não osmótico, como processo de desidratação, até a CIAD por inflamação pulmonar, principalmente associação com drogas, e também alteração do centro osmoregulador central. Além disso, o processo inflamatório sistêmico pode também, mas isso ainda isso precisa estudar, ser estudado caso a caso, pode também estar associado a algum grau de insuficiência adrenal. Né? Pode ser insuficiência adrenal relativa que também predispõe a, a hiponatremia. Então são diversos mecanismos patológicos, um distúrbio eletrolítico bem frequente aí que pode chegar a 30% das admissões em UTI.
0: Marcelo, na sua concepção, tem algum fator prognóstico apelado a esses casos de COVID? Alguns
2: estudos têm observacionais têm associado a presença da hiponatremia com piores desfechos na COVID-19. Teve um levantamento italiano, por exemplo, que mostrou os pacientes hiponatrêmicos. Comparado com os normanatrêmicos, eles tinham uma taxa maior de necessidade de UTI. Eles apresentavam também uma maior necessidade de ventilação mecânica, né, de oxigênio terapia invasiva, e também estavam associados a maior mortalidade. A gente sabe que quanto maior o comprometimento pulmonar, a, a taxa de, de hiponatremia ela aumenta. Então, a, os estudos observacionais têm demonstrado essa correlação prognóstica. Os pacientes que podem ter um desfecho pior, inclusive sendo colocado como um fator a ser levado em consideração para diagnóstico na COVID-19.
0: Muito bom. Queria perguntar agora para o professor Maurilo, se ele puder falar um pouco das possíveis estratégias para atenuação da resposta inflamatória nesses pacientes com COVID-19.
4: Doutor Maurilo, hoje não. Ao longo de todo esse período que começou lá da China, e data mais, um ano, mais ou menos um ano, até os dias atuais, muito se tem constatado e atestado sobre a resposta inflamatória com a de citocinas e o que a gente já falou, a tempestade citocínica, a elevação de todos esses, esses fatores citocínicos pró-inflamatórios, IL-6, TNF e até IL-10. Tem um estudo até que sugere que IL-10 talvez esteja mais a, relacionado a a tempestade citocínica, que propriamente os fatores pró-inflamatórios. Esse quadro em geral se associa a doença grave, infecções bacterianas, lesão renal grave. E alguns autores comentam, inclusive, que IL10 parece ser realmente um preditor de gravidade. Depois de constantes observações, ah, o que tem se evidenciado é a associação de que o aumento de níveis circulantes desses marcadores pró-inflamatórios, como proteína C reativa, ferritina, IL6, IL8, PHS e IL10 foram detectados altos em pacientes com Covid, notadamente naqueles com desfechos graves. A resposta imunológica é caracterizada, então, pela ativação do sistema imuninato, em primeira linha de defesa. E, e a gente tem aí, ah, juntamente com esse quadro, falência multiorgânica e coagulação intravascular, ah, na vigência de um quadro cada vez mais grave. É Quando citamos essa resposta imunológica inata, é importante é, esse conceito, nos referimos em ativação de macrófagos do tipo M1 predominantemente. Você lembra que temos as populações M1, que são pró-inflamatórias, e M2, que são anti-inflamatórias de macrófagos. Essa resposta inata, eles são colocados logo como primeira linha de defesa. Somente os M1, que são responsáveis por boa parte da síntese de citocinas pró-inflamatórias, é que são ativados nesse momento. O ponto aqui, que a gente vai fazer uma referência especial, que eu acho é, é um dado interessante, eu achei realmente que é algo que a gente pode ter aí como uma possível estratégia interessante, é, é uma estratégia. De uma manobra metabólica, que alguns atores têm defendido em emprego, de uma nutrição cetogênica. Macrófagos m 1 utilizam glicólise aeróbica como principal via de produção de ATP. E, às vezes, até só a, a via da glicólise é, com baixo teor de O2, que é esperado. No, no ambiente pulmonar no um indivíduo que está com hipóxia na condição grave de insuficiência respiratória. Ah, já uma, os macrófagos M2 utilizam oxidação de ácidos graxos como principal via de produção de energia. energia. O uso da dieta cetogênica, portanto, tende a manter maior atividade de macrófagos M2, produtores de citocinas anti-inflamatórias, com IL-10 e IL-4, contrabalançando os efeitos deletérios de citocinas inflamatórias, características dessa fase de citocina. Então, é, isso é uma estratégia interessante que vem sendo, é, na verdade, aventada e, e já se começaram clinical trials nesse sentido, tá? da implementação de dietas cetogênicas no paciente grave, intubado e pacientes antes de, de estar em situação de insuficiência respiratória necessitando de intubação. A parte dessa estratégia interessante vemos novamente o uso de corticoides sendo preconizado amplamente. A gente tem visto isso muito claramente. E também a possibilidade de anticorpos monoclonais. E aí vem o um mundo de anticorpos. Né? É, talvez o que tem mais se falado, né? que sido mais colocado a, a tocilizumab que é um anticorpo monoclonal anti-IL6 e, e outros anticorpos contra TNF alfa e IL8 e vários outros né, monoclonais uma lista imensa que é, a, a, o FDA inclusive estava até tentando flexibilizar é, e viabilizar vários desses anticorpos monoclonais na tentativa de se fazer algum tipo de, 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 de trial para que é, esse quadro grave deve ser melhor ilustrado.
0: Muito bom, doutor Maurílio. Assunto complexo e agora a gente vai passar um pouco a passo de diagnóstico. Pergunta o doutor Marcelo quais as ferramentas diagnósticas que a gente pode usar para tentar melhorar e é, elucidar esses casos de panatremia nos pacientes de Covid. Bom,
2: como comentei há pouco os mecanismos fisiopatológicos são diversos e o diagnóstico ele é importantíssimo para que a gente consiga direcionar o tratamento da melhor forma e também para a gente conseguir ter uma, uma um acompanhamento melhor da evolução do paciente. Uma vez que a gente sabe que a hiponatremia está associada a piores desfechos e a gente precisa ter as ferramentas bem claras. Como eu já falei, o distúrbio do sódio é um distúrbio da água, a gente tem o ADH como principal hormônio associado a isso e a ação do ADH a nível de túbulo coletor que é a via final, a tubular. Através disso a gente consegue inferir pelo clínice de água livre. Né? Então, através de dosagem, de osmolaridade urinária e plasmática, a gente consegue é, calcular o clínice de água livre e através de sódio potássio urinário e sódio plasmático a gente consegue calcular o clílice de água livre de eletrólitos é uma fórmula que a gente usa na nefrologia, onde parte do princípio que o volume urinário ele depende do clílice de água e do clínice osmolar então derivado desse conceito a gente consegue ter uma visão de como é que está o túbulo renal numa situação de hiponatremia. Numa situação de hiponatremia a gente espera que o clínice de água esteja positivo. Né? O paciente tem a, tem a capacidade de eliminar água livre, né? para conseguir controlar melhor o sódio. Se tiver com crise de água livre negativa, a gente já infere que é um paciente que tem um, uma dificuldade maior na correção, e isso para o tratamento vai requerer um pouquinho mais de paciência. Outros exames que a gente precisa fazer, a gente sabe que tem algumas situações endocrinológicas que podem estar envolvidas, é o cortisol. Uma vez o paciente pode ter, diante de um processo inflamatório sistêmico algum grau de, de resistência de insuficiência adrenal relativa E também o TSH Pode também estar associada quase com a anatomia No hipotireoidismo é, bem alterado Outras coisas que podem estar associadas Que a gente precisa também estar bem atento É a avaliação da tomografia Uma vez que a extensão da inflamação pulmonar Se correlaciona com a hiponatremia E também tomografia de crânio Para os pacientes que têm algum, alguma evidência neurológica Isso é importante porque é, Tem casos de covid-19 Que estão associados a hemorragia subaracnóide e, e outras alterações Isquêmicas no sistema nervoso central Que também podem estar associadas Então através da hiponatremia A gente consegue ajudar o paciente também em outros diagnósticos clínicos. Então, em posse dessas ferramentas de diagnósticas, a gente consegue ter uma avaliação mais global do paciente com
0: hiponatremia. Muito bom, Marcelo. Excelente abordagem. Vamos voltar agora para o doutor Anderson. Doutor Anderson, direto de Joinville. Doutor Anderson, a gente sabe que o rim ele tem sido muito acometido nessa pandemia. né? A gente tem visto aí relatos de 30% a 50% de casos internados na UTI evoluindo para diálise. Né? E é comum encontrar alterações importantes, por exemplo, no potássio, como muitas vezes sendo a causa precoce de diálise. Né? Eu queria que você explicasse, por favor, é, se é e o que há de mecanismo particular relacionado na COVID com esses casos de, de hipercalemia.
3: Então, Daniel, a, como o professor Maurílio falou, a incidência de, de hipercalemia é, é grande e ela é desproporcional ao nível da insuficiência renal que a gente vê, porque é comum você hipercalemia em pacientes que têm insuficiência renal aguda, mas a gente tem uma hipercalemia desproporcional que sugere que tem outros mecanismos envolvidos além da dificuldade renal de excretar o potássio. Né? Então, algumas teorias têm sido levantadas. Uma, da, uma das teorias que é muito interessante é que o, 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 algumas das proteínas do Covid é, compartilham aminoácidos com o ACTH dos mamíferos. E é possível que no, na produção de Anticorpos contra o, o, o vírus, a gente produz anticorpos contra o nosso próprio ACTH, que é o hormônio que regula a secreção de hormônios da, da cortical suprarenal, entre eles a aldosterona, que é o hormônio que regula a excreção de, de potássio no nosso organismo através de, de, da secreção de potássio nos segmentos distais do néfro. Né? Então, a gente pode ter uma certa inibição do, do, desse mecanismo renal de excreção renal, de de potássio por conta de efeitos é, no ACTH. O ACTH ele não é um hormônio que regula a aldosterona, mas é um hormônio que permite a secreção da aldosterona. Um outro mecanismo bastante importante é a relação das acidoses com a hipercalemia. A gente sabe que as acidoses é, metabólicas, é, com algumas exceções, as, as orgânicas clássicas na cetoacidose e a lática não fazem tanto, ou, ou talvez até nem fácil, é, as as outras acidoses provocam hipercalemia. É, de forma bastante simples, há mecanismos que inibem a sódio e potássio ATPase. Vários deles estão envolvidos aí relacionando entrada de, de, de sódio na célula é, com, com hidrogênio. Então, quando nós temos uma acidose metabólica, nós temos uma tendência à hipercalemia. É, e isso acontece também nas acidoses respiratórias. Parece que de uma potência menor, mas também também bastante, bastante importante no COVID, porque o COVID é um quadro agudo, abrupto, geralmente, de, de queda de oxigenação e dificuldade de, de ventilação. Há um, um, uma desproporção muito grande de ventilação e perfusão e esse paciente desenvolve acidose respiratória muito severa. Provavelmente, o componente de acidose metabólica e acidose respiratória juntos são responsáveis pela, pela hipercalemia. E a hipercalemia refratária de difícil tratar tratamento muitas vezes é é a causa da indicação, como você falou, né, da, da terapia do início de terapia renal substitutiva. É, lembrar que os pacientes que fazem terapia renal substitutiva são são pacientes que têm uma mortalidade maior do que aqueles que não precisam. Né? Então, é, isso serve como um, um tremendo marcador de gravidade. né? Uma das, das citocinas é, relacionadas ao mecanismo que o professor Maurílio falou é que que é, uma, que é uma substância que, que normalmente no nosso organismo é tida como citocina, né? mas é, é, é uma substância com atividade pró-inflamatória, é a angiotensina 2. Lembrem que o Covid, ele se liga na superfície das células, na enzima de conversão da angiotensina 2, a enzima tipo 2?
4: Daí é que eu aproveito o gancho do, do professor Anderson, é a, a, a angiotensina 2. A, a gente tem adipócitos que sintetizam ansto, an, angiotensinogênio e, e a gente tem indícios de que a gente pode estar aí ativando o sistema renina jotensina através da, de estímulo por adipócitos e, e até por esses macrófagos intra-tecido adiposo. Então esses indivíduos têm essa predisposição ao estado inflamatório que pode se acender em algumas circunstâncias. Então, é, isso é, é, é que a gente pode ter no indivíduo com Covid e que possivelmente está predispondo a uma maior gravidade nesses casos. O indivíduo que tem ah, algumas alterações que são próprias da, da Covid grave, ele pode acender com ele essas alterações. É, de acidose metabólica, aumento do fósforo, fazendo lesão renal, é, isso tudo pode agravar um quadro renal pré-existente, a gente já viu isso, a gente tem acompanhado alguns pacientes que têm algum grau de doença renal crônica, eles evoluem mal, pelo menos foi nossa experiência, e a princípio o que tem sido verificado é que é, tratar esses pacientes né, do ponto de vista da atenuação do processo inflamatório o né, que a gente dispõe de por exemplo, uh, e, e diminuir a, a intensidade desses fatores importantes que estão ocorrendo no paciente que faz lesão renal uma acidose, como o aumento do fósforo, a gente pode tentar fazer com que essas alterações, esses fatores, não acentuem mais ainda a lesão renal. Então, assim, a, a gente sabe que a acidose metabólica ela é por si só a deletéria para o parêntesma renal. A gente sabe que a hipertosfatemia pode levar a alterações. É, que podem fazer com que haja acúmulo de cristais e em algumas situações pode estar acontecendo, isso já foi descrito. Enfim, então é importante a gente estar atento para o paciente obeso, principalmente o obeso que faz lesão renal aguda, que costuma ser um paciente mais grave, não só nas complicações pulmonares, que a gente já bem sabe, já bem entende como... É, é, essas complicações que fazem com que o obeso tenha dificuldade respiratória, propriamente pela ventilação dificultada, mas é, também no quadro renal.
0: Falar, voltar um pouco com o do doutor Marcelo, direto de Salvador, falar um pouco sobre o tratamento e quais as opções podemos utilizar para a gente melhorar o manejo desses casos. Foi por o que você tem abordado tão bem, Marcelo. O tratamento da hiponatremia, é, a gente
2: segue os guidelines americano e europeus, é, e aí a gente divide a hiponatremia, o tratamento, baseado na sintomatologia. Se o paciente está sintomático, existe uma abordagem. Se o paciente está sintomático, a abordagem já é diferente. Para os assintomáticos, a gente tem visto muito paciente com hiponatremia crônica na entrada do hospital, são aqueles pacientes que têm uma menor alteração neurológica, é, não tem nenhum critério de gravidade. Do ponto de vista neurológico, são pacientes que no máximo tem algum grau de adinamia mas sem evidência de convulsão ou de estado comatoso, coisas que chamam um alerta para uma emergência. Um segundo ponto aí para os casos assintomáticos envolve o aumento da ingesta proteica, então faz parte do tratamento dos pacientes com hiponatremia, que geralmente não tem alteração na função renal um aumento do da ingesta proteica os osmóis urinários, eles são aumentados com o aumento dessa ingesta proteica, consequentemente a gente consegue ter uma maior eliminação de água. Isso faz parte da segunda linha de tratamento pelo guideline americano. Já do guideline europeu, a gente faz uma combinação de cloreto de sódio oral, geralmente um grama a cada seis horas ou a cada oito horas, inicialmente, associado a baixa dose de furosemida. Lembrando que para guiar né, o cloreto de sódio oral para o com o Lasix em baixa dose, a gente se utiliza do clígico de algalina de eletrólides, que é uma coisa que vai nos ajudando na avaliação é, da evolução do paciente. Já para os pacientes e outra coisa também, dos crônicos, é a gente suspender a medicação. Eu tenho visto nessa, durante esse um ano aí de pandemia dentro do hospital, alguns casos de inflamação pulmonar, mais o uso de alguma outra medicação que também está é associada e quando dá para a gente substituir, é a primeira coisa que a gente tem que fazer também. Tem muitos pacientes com, com uso de brau, ieca, ou com alguma outra medicação que a gente consegue substituir por outra que não está associada à hiponatremia. Então suspender as drogas associadas. Já para os casos agudos, casos sintomáticos, ah, o que é que tem sido colocado em voga nesses guidelines é o cloreto de sódio a 3%, primeiramente fazendo a realização de bolos de 100ml em 15 minutos, podendo ser repetido até três vezes dentro da primeira hora. E isso para tirar o paciente da gravidade. E em seguida, a monitorização do nível de sódio, que precisa ser feito bem de perto para que a gente evite que a ascensão do sódio passe de 8 MACs em 24 horas. Se a ascensão do sódio for superior a isso, a gente pode estar tá colocando o paciente sobre o risco de desmielionização osmótica e o que é que a gente tem feito? Usando o ADH, o DDAVP, que é o ADH sintético, para pacientes que, que você aumenta mais do que 8, 10 mEqs em 24 horas, você pode lançar a mão do DDAVP, que tem uma ação variável, dependendo depende da idade do paciente, entre 6 e 12 horas, e com a avaliação do, do sódio a cada 3, 4 horas para você ter o melhor manejo. Esses pacientes agudos a gente tem que manejar em ambientes de UTI, mas é isso. O tratamento a gente consegue diferenciar dos assintomáticos dos sintomáticos.
0: Excelente abordagem, Marcelo, muito bom. Queria perguntar agora para o professor Anderson aí, como é que tem sido seus aprendizados essa pandemia, Marcelo? É, doutor Anderson, isso que se estende aí há mais de um ano de pandemia, né? Que, que, como é que isso tem afetado sua prática clínica? Quais têm sido os maiores legados que a pandemia tem deixado para você?
3: O Daniel, essa é, uma, essa é uma pergunta muito interessante para fazer para todos os nefrologistas aí, que eu acho que todo mundo tem muita coisa para contar, né? É, tem muita coisa é, pesada, Difícil, mas tem muita coisa positiva também. Eu, eu eu, eu gosto de olhar o, o lado positivo da coisa eu acho que a gente tem muita coisa boa. Vou falar primeiro daquilo que tem me afetado a minha prática clínica, é, que eu acho que é a mesma situação de vocês. né? A gente tem visto um número muito grande de casos graves, aumentaram os casos graves que a gente lida no dia a dia e ver desfechos ruins. É uma doença de mortalidade alta. É, isso é, é ruim, é triste. Isso impacta o ânimo da, das equipes, é difícil a gente trabalhar com isso no dia a dia. É, houve também uma diminuição muito grande do, do número de transplantes renais. Ah, os transplantes em boa parte do serviço estão paralisados, claro, por razão de segurança. Os, é, estão sendo realizados transplantes em muitos locais apenas em situações é, emergenciais, aqueles pacientes em situação sem acesso vascular, por exemplo, é porque há um risco muito grande e os, alguns poucos casos descritos é, de covid em pacientes recém-transplantados, os resultados são assustadores, né? Mortalidade altíssima. Então, isso tem sido importante também. Outro outro problema muito importante na nossa prática tem sido a dificuldade de obtenção de acesso fosfolar, porque aqui em Joinville, por exemplo, as cirurgias consideradas eletivas, apesar que nós, nefrologistas, sabemos que a colocação de uma fístula não é uma cirurgia eletiva, mas elas têm sido colocadas nesse pacote aqui por conta da sobrecarga, da sobrecarga do sistema hospital então, a gente tem um número muito maior agora de pacientes que são admitidos à, à, à terapia dialítica com catéter, é, coisa que a gente tinha um percentual é, menor, a gente tinha aí menos de 10% de pacientes conseguindo é, ter níveis bons né, de, de, de pacientes chegando em diálise com catéter. Agora, a gente está aí perto dos 25%. Nós também estamos vendo diagnósticos mais tardios de doenças, é, doenças renais demorando para chegar no, no um nefrologista por receio é, dificuldade de realização de exames transporte e nas equipes de da, da, da clínica de diálise um turnover maior de funcionários Aqui tem tem uma demanda muito grande de, de dos hospitais é, dos serviços de emergência e alguns alguns funcionários podem podem preferir sair do serviço de diálise porque tem uma demanda gigantesca fora do serviço de de agora, agora, de aprendizado. De aprendizado, eu acho que é uma coisa bem positiva, tá? Nós temos uma tremenda capacidade de colaboração que ficou evidente aí no Brasil e no mundo, né? É no, no campo da, da terapia intensiva, da medicina intensiva, houve um, alguns trabalhos grandes realizados aqui no Brasil, em tempo recorde, com resultados importantes para a prática do tratamento do Covid no mundo. aí né é, E o Brasil conseguiu mostrar uma capacidade de articulação e produção de ciência de alta qualidade que me deixou muito animado. Eu acho que isso foi muito bom. Né? Outra coisa é que a ciência se consolida, e como o norte da prática médica, né e tudo aquilo que a gente tem visto de campanha contrária à ciência, digamos assim, isso, na verdade só a fortalece, né? faz com que a gente se apoie nas evidências e elas têm sido produzidas e a gente tem aprendido um pouco mais, tem se tornado mais comum a discussão sobre como ler ciência. Isso eu acho que é muito legal, muito muito criativo para todos nós. Né? E a gente acaba aprendendo que investir em ciência é fundamental. Né? Então a gente deve pensar nisso. Né? Quando, quando for, digamos assim pensar no futuro o, o que nós devemos fazer investir em ciência fundamental. Outra coisa importante é que aqui eu vou falar um pouco de medicina intensiva também, né? que nefrologia e medicina intensiva, elas acabam sendo especialidades fundamentais no nosso meio, são riquíssimas, né? elas se consolidaram como, a nefrologia já tinha isso muito claro, a medicina intensiva ainda por ser mais nova, uma especialidade mais jovem, ainda tinha uma certa dificuldade de, de consolidação em alguns locais, não é o caso na nossa cidade, a gente tem uma tradição de medicina intensiva, de serviço, de formação de intensivistas aqui bem antigo, é, mas no resto do país a gente tem uma, visto uma consolidação dessas especialidades. E eu acho que talvez, que a pandemia me traz todo dia, que cada vez eu sou mais apaixonado pela nefrologia, é, porque ela tem soluções para dificuldades que que essas situações têm nos trazido. Acho que é isso, Daniel.
0: Excelentes ponderações, viu Anderson? Muito bom, né? A verdade é isso, né? Eu acho que a medicina, os médicos, os de saúde, estão dando um, um bairro, exemplo de cidadania, né? A gente tem vivido uma dificuldade enorme, extrema, mas assim como você também, eu gosto de olhar a metade cheia do copo, viu? bate-papo muito prazeroso, pessoal, muito bacana, de alto nível, extremamente complexo, é, vamos precisar de um glossário para entender todos os termos aqui, que as pessoas que nos escutam possam sair com um pouco de conhecimento desse riquíssimo debate, e eu vou deixar para os comentários finais, vamos iniciar aí, Ana, é, Anderson, você que iniciou, por favor, seus comentários finais, para que a gente possa dividir os nossos ouvintes.
3: Daniel, quero agradecer o convite de participar desse desse debate, eu aprendi bastante com a exposição dos, dos meus colegas aqui, tem bastante coisa que realmente, como você disse, a gente tem tem muito que aprender, né? precisa de um glossário, é, mas eu acho que a gente está, é, a Sociedade Brasileira de Nefrologia está no caminho muito muito rico e muito bom de, de trazer esses, esses podcasts, é, informação científica, é, de trazer novidades, pro, pro, não só para o nefrologista, mas para a comunidade em geral, seja leiga ou seja de médicos. Vocês, vocês estão de parabéns à diretoria por, por trilhar esse caminho e eu acho que dentro daquilo que a gente puder contribuir, a gente está tá à disposição de vocês. Muito obrigado.
0: Muito obrigado, Anderson. Uma satisfação muito grande. Professor Maurino, gostaria que finalizasse com suas palavras, que você pudesse trazer um pouco de os comentários finais. Pude aprender bastante com tudo que você tem trazido aí. Muito obrigado pela sua contribuição.
4: Eu que agradeço, Daniel, e muito obrigado por tudo. Eu quero parabenizar você e a Sociedade Brasileira de Necologia pela iniciativa de implementar esses podcasts. Realmente são frutíferos são importantíssimos para nós. Uh, gostei muito uh, da abordagem que fez o Anderson ao final. e Realmente, eu passo minhas as palavras dele. Eu, eu sinto dessa forma também que a gente viveu e vive com essa pandemia. A importância da nefologia, de tudo isso. Realmente, é, posso dizer que a cada dia a gente se apaixona mais pela nossa especialidade. Tem muita coisa muito bonita e, e a gente sente isso muito de perto, e esse convívio com vocês hoje, Anderson, Marcelo e Daniel, foi extremamente enriquecedor para mim, podem ter certeza disso, aprendi bastante com vocês e estou e estarei sempre à disposição para o que for necessário e, e vou participar de todos eles, hein? faço questão de ver todos eles, que realmente é muito motivador, muito obrigado a todos vocês
0: excelente contribuições doutor Marcelo, gostaria que você finalizasse suas considerações finais, foram um riquíssimas suas exposições, muito obrigado satisfação muito grande contar com você mais uma vez,
2: eu que agradeço Daniel muito obrigado pelo convite parabéns a você e a toda a diretoria da SBN, pelo belo trabalho que vocês têm, faz... têm feito aí. Vocês estão fazendo um papel essencial né, para pro... a informação, para a população em geral. A nefrologia está na linha de frente dentro do hospital e fora também com esses trabalhos, mostrando o papel da, da educação médica na... no entendimento maior dos pacientes dentro do hospital e também dos cuidados fora. A nefrologia tem contribuído nessa pandemia também com, com grande produção científica e é motivo de grande orgulho para gente e é um uma satisfação estar com vocês. Obrigado, Maurílio Anderson. Um abraço, Daniel.
0: Obrigado mais uma vez. Obrigado a todos e a vocês, ouvintes. Até o um breve episódio.
1: Bom, eu agradeço muitíssimo a presença e as explicações do Dr. Anderson, do Dr. Marcelo e do Dr. Maurílio. E eu destaco uma frase que foi dita aqui nas apresentações finais, que é... Investir em ciência é fundamental. Nós todos aqui não poderíamos estar mais de acordo com isso e neste último ano pandêmico foi muito didático em apresentar essa importância. Nós nos compadecemos, obviamente, de todas as vítimas e seus familiares, mas lembramos que a pandemia ainda não acabou, então... Se cuidem. Por fim, eu convido a todos os ouvintes a acessarem o site do Deviante, deviante.com.br e comentarem na postagem desse episódio e sejam críticas, elogios ou mesmo dúvidas que ainda possam ter restado. Além disso, acessem o site da SBN e o Twitter, SBNNefrologia. Lá, inclusive, estão sendo postados todos os comunicados e posicionamentos de diversos departamentos da SBN sobre a Covid-19. Abraços e até o mês que vem com o um novo tema da Sociedade Brasileira de Nefrologia. Este programa foi produzido por Mentes Deviantes. Deviante.com.br